0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. To jest rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną pan dr Robert Miron Staniszewski z Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Kłaniam się, panie doktorze. Dzień dobry, panie doktorze, Dzień dobry Państwu. Zaprosiłem pana, ponieważ jest pan autorem bardzo ciekawych badań, które przewijały się, ale w takiej powiedziałbym bardzo skrótowej wersji przez polskie media. I tu pozwolę sobie pełen tytuł tego odczytać. Społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez polskie państwo. Raport porównawczy z badań opinii publicznej, które przeprowadzono na próbach ogólnopolskich osób w wieku 16-65 lat oraz próbie regionalnej na obszarze przygranicznym z Białorusią w latach 2022-2023 a ostatni pomiar jest bardzo świeży, bo to maj, czerwiec 2023 roku, czyli wnioski też są bardzo świeże. Najpierw chciałbym zapytać, co właściwie Pan badał? Tam się pojawia takie pojęcie SPMI, wskaźnik społecznej percepcji migrantów. Co to
1: takiego jest? E, tak, Panie Redakorze, zanim odpowiem, czym jest SPMI, to też może jedna taka uwaga, bo ona jest ważna dla tego badania. My do tego badania przymierzaliśmy się pod koniec 2021 roku i celem było zbadanie migrantów, ale tych migrantów, którzy próbują się dostać do Polski z terytorium Białorusi. Takim motywem, który nas skłonił do podjęcia się tej problematyki było wprowadzenie we wrześniu 2021 roku stanu wyjątkowego. Ja powiem, że w życiu nie powiedziałbym, używając takiego określenia, że za chwilę parę będę badał uchodźców z Ukrainy. Tak się stało. Także to badanie, ten tytuł jest oczywiście no bardzo, bardzo obszerny, który pan łaskawie zacytował. Ale no właśnie, tam są dwie różne grupy odniesienia, czyli mamy imigrantów i uchodźców. Czyli można
0: do... powiedzieć, że w pewnym sensie ta sytuacja z uchodźcami z Ukrainy wydarzyła się niejako przypadkiem. Pan, państwo mieli badać ym, no w zasadzie coś innego. A tak, tak naprawdę teraz wnioski, najważniejsze wnioski dotyczą właśnie ukraińskich uchodźców.
1: E, można, można byłoby tak powiedzieć. No tyle, tylko że jak pan wie, pojawiła się znowuż inicjatywa dotycząca realokacji y, migrantów. My chcieliśmy tych migrantów, nie, nie ukrywam, znacznie ograniczyć, ale nie w sensie liczebnym, tylko w sensie zmiennych, które badamy, no ze względu na to, że temat wydał się już mniej istotny. No a tutaj znowuż ta rzeczywistość przed nami stawia nowe wyzwania. Y, no i badamy dalej, nawet będziemy pogłębiali kwestie dotyczące migrantów. Także nie spodziewaliśmy się, że będziemy badali migrantów w Polsce, zaczęliśmy badać. Nie spodziewaliśmy się, że będziemy badali uchodźców z Ukrainy, badamy. No i nie, nie sądziliśmy, że będziemy znowu że w 2023 roku pogłębiali nasze badania dotyczące migrantów, tak się też dzieje. Yy, nie jest to częste. Ja się zajmuję badaniami od prawie trzech dekad i nie jest to częste, że ta rzeczywistość w tak krótkim czasie determinuje podejmowanie nowych wyzwań badawczych, ale tak jest w przypadku tego projektu. Ale wracając do SPI a yy, każdy badacz ma, Szanowni Państwo, taki problem. Na końcu każdego badania, kiedy zadajemy kilkadziesiąt zmiennych, a w tym raporcie jest 100 stron przeszło, różnych zmiennych i wartości, które badamy, jak próbować dokonać syntezy, a więc na podstawie tych wielu zmiennych odpowiedzieć w maksymalnie prosty sposób, co sądzą, jak postrzegają, bo tu badamy percepcję, świadomość społeczną, badani w odniesieniu właśnie do uchodźców i do migrantów. No i my taki wskaźnik SPMI, czyli wskaźnik społecznej percepcji migrantów, nazwy nie zmienialiśmy, ale on dotyczy również uchodźców, opracowaliśmy i przy pomocy niego śledzimy trendy i główne nastawienie do tych dwóch, różne grupy. Czy
0: to jest, tam, jest, tam się pojawia sformułowanie, że to jest wskaźnik holistyczny. To jeszcze bym chciał zapytać, tak żeby ci z naszych widzów, którzy nie mają do czynienia z badaniami tego typu zrozumieli, co to znaczy wskaźnik holistyczny, jak się go buduje?
1: Zauważcie Państwo, że najczęściej jest tak w badaniach, że mamy jedno pytanie, jakieś odpowiedzi na tej podstawie wyciągamy takie bardzo twarde, mocne wnioski. Ja staram się zawsze w swoich badaniach tego unikać, no i właśnie ten wskaźnik holistyczny to jest próba odpowiedzi na pytanie, jak wygląda społeczna percepcja uchodźców i imigrantów, ale w odniesieniu do odpowiedzi na cztery kluczowe pytania. I dotyczy to zarówno uchodźców, jak i migrantów. Pierwsze pytanie to dotyczy tego, jakie jest nastawienie, czyli czy jest pozytywne, neutralne czy negatywne, do migrantów i do uchodźców. Drugie pytanie to jest postrzeganie zagrożeń dla Polski w odniesieniu do tych dwóch grup. Trzecie, postrzeganie zagrożeń w wymiarze takim bliskim, rodzinnym, no i czwarte pytanie, czy chciałbyś udzielić pomocy, czy należy udzielać pomocy tym osobom. I dokonujemy zawsze analizy odpowiedzi na poziomie każdego respondenta w odniesieniu do każdego z tych pytań. I na tej podstawie budujemy wskaźnik SPMI.
0: Jakie są najważniejsze zmiany w postrzeganiu uchodźców z Ukrainy, które Państwo odnotowali w toku tych badań? A może jeszcze najpierw, jak Często one były przeprowadzane? Ile takich badań
1: już Państwo zdążyli przeprowadzić? To jest siódme badanie. To jest w ogóle rzadkością w badaniach społecznych, a szczególnie, że te badanie dotyczy wielu zmiennych. Pierwsze badanie przeprowadziliśmy w styczniu 2022 roku, później kolejne w lutym. Przeprowadziliśmy również na przełomie kwietnia i maja, no i teraz przeprowadziliśmy w styczniu 2023 roku i ostatnie badanie na przełomie maja i czerwca, również tego roku, tak jak Pan redaktor zauważył, bardzo świeże dane mamy. I powiem tak, szczególnie odnosząc się do uchodźców z Ukrainy, bo ta grupa jest myślę teraz najbardziej w sferze zainteresowań, użyję tego określenia, którego strasznie zresztą nie lubię, opinii publicznej, bo ona jest trochę odpersonalizowane i za wiele nie mówi, ale to jest inny temat, pewnie na inną dyskusję. Do stycznia właściwie nic się nie działo. Ta nasza społeczna percepcja była bardzo pozytywna. Co więcej, my odkryliśmy taki efekt, który w badaniach w ogóle nie występował do tej pory my nazwaliśmy go, mówię my, bo tutaj wypowiadam się także w imieniu całego zespołu badawczego, yy, nazwaliśmy go dysonansem pozytywnego nastawienia. I to jest pewnego rodzaju paradoks, który polega na tym, że Polacy wiedzą, po czyjej stronie jest racja w tej wojnie. Wiedzą, kto powinien wygrać tę wojnę, wiedzą, że należy pomagać walczącej Ukrainie, należy pomagać również uchodźcom, ale, no właśnie, yy, ale się zmienia nastawienie Polaków do uchodźców z Ukrainy. To już było wychwycone, ale tak bardzo niepogłębione jeszcze dane były w styczniu tego roku, ale to jest bardzo widoczne w maju i czerwcu. 31% Polaków na pytanie, czy zmienia się nastawienie do uchodźców z Ukrainy w ostatnim okresie odpowiedziało tak, Jedna trzecia badanych. Yy. A to jest powiedzmy jeszcze nie takie dziwne. Najdziwniejszy jest kierunek zmiany. To też słowo dziwne, też może nie jest właściwe, no bo ten kierunek zmiany jest negatywny. Także mamy tutaj bardzo dominujące wzrost odsetka osób, które mówią tak, zmienia się nastawienie, zmienia się w kierunku negatywnym. I to jest ta zmiana w czerwcu, która została odnotowana. Ona nie była aż tak widoczna w styczniu tego roku. Y jakie naczelne
0: przyczyny tej zmiany możemy wymienić? Bo rozumiem, że respondenci podawali jakieś uzasadnienie.
1: Y tak, podawali, podawali uzasadnienie. Y jeszcze w styczniu nie wiedzieliśmy, jakie jest uzasadnienie, dlatego że nie spodziewaliśmy się tego efektu, że on wystąpi i wystąpi w takiej skali. Y ale w maju i czerwcu pogłębiliśmy, czyli zadaliśmy pytanie otwarte, bez żadnych odpowiedzi, bez żadnych tak zwanych kafeterii, a więc zaproponowanych przez badacza odpowiedzi, co jest przyczyną tej zmiany. Ja, drodzy Państwo, przeczytałem wszystkie ankiety, to jest prawie 600 ankiet i tam byłem ogromnie zaskoczony, dlatego że niemalże opcją kopiuj i wklej, a w tym badaniu wzięło udział 138 ankieterów, Także tu nie jest pięciu, dziesięciu, którzy mogliby hipotetycznie manipulować danymi, specjalnie ta grupa badaczy Kilka miesięcy przygotowywanych do tego badania jest tak rozbudowana, żeby nie było żadnych efektów ankieterskich. I tam pojawia się słowo klucz postawa roszczeniowa, postawa roszczeniowa, postawa roszczeniowa, ale nie Polaków, tylko postawa roszczeniowa uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce po 24 lutego, a też proszę zwrócić uwagę, że w Polsce w tym momencie mamy dwie grupy, jeżeli chodzi o obywateli Ukrainy, mamy migrantów, którzy przyjechali do Polski przed 24 lutego i uchodźców z Ukrainy, którzy przyjechali po 24 lutego. Także to jeszcze bardziej utrudnia, utrudnia analizy. No tak, bo rozumiem, że już tutaj
0: trudno prosić respondentów o to, żeby rozróżnili między jednymi a drugimi. Pytanie jest nie po jest prostu możliwe. Ukraińców w Polsce. Nie jest to możliwe. Nie, nie, no właśnie. nie jest to
1: możliwe. Ale też może taka czy... ciekawostka, że w tym momencie badamy właśnie uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce i dokładnie te same zmienne, które mamy, odnosimy do nich, czyli chcemy zobaczyć, jak oni oceniają polską pomoc, no, czy tak jak my oceniamy ją bardzo pozytywnie, no bo to zaangażowanie było widać w polskich miastach, wszędzie praktycznie, nie tylko w lutym i w marcu ubiegłego roku. No i pytanie, czy dokładnie tak samo jak my tą pomoc postrzegają no, ci, który, którym ta pomoc została udzielona, czyli uchodźcy z Ukrainy. I to Dalej, badanie to mówię, to jest w trakcie, w tak, tej jest chwili, tak? Bardzo trudne no to... badanie, powiem najtrudniejsze w moim, no użyję tego słowa nierubianego przez Polaków w karierze naukowej, najtrudniejsze jakie, z jakimkolwiek, kiedykolwiek się zmierzyłem, chociażby z racji tej, że mamy kilka wersji językowych. Bo proszę pamiętać, że Ukraińcy mówią nie tylko w języku ukraińskim, ale mówią również w języku rosyjskim. Niestety też są bardzo mocne antagonizmy dzisiaj w Polsce pomiędzy Ukraińcami mówiącymi w jednym i w drugim języku.
0: A kiedy możemy się spodziewać wyników tego badania?
1: Sądzę, że początek lipca.
0: No, to w takim razie ja od razu zaklepuję rozmowę z Panem na moment, kiedy to badanie się ukaże, bo myślę, że moi widzowie będą też bardzo zainteresowani tymi wynikami z drugiej strony i to dopiero nam da taki naprawdę pełny obraz. Chciałem zapytać Badań jeszcze. Ma
1: panie Draktorze, eksperymentalny, tego w takim zakresie, w takiej skali przy takiej metodologii nie zrobił do tej pory nikt co wyjdzie, to jest jedno z tych badań, że ja nie wiem, co wyjdzie. Bo w przypadku każdego innego jakieś hipotezy badawcze, tak zwane a priori, czyli z góry sobie formułujemy, ale tutaj ja kompletnie nie mam pojęcia, co może wyjść. Także sam jestem niezmiernie ciekaw, chociaż śledzę oczywiście na bieżąco spływające kwestionariusze, jestem ciekaw, jaki będzie efekt tego badania, więc jaka będzie postawa Ukraińców przebywających w Polsce względem Polaków, Polski, pomocy Polski, zobaczymy. A jaka będzie tutaj próba? Próba jest ogólnopolska. I właśnie, i tu jest ogromny, ogromny problem. Próba to jest tak zwana udziałowa, ale to pewnie nikomu nic nie mówi. Dobieramy w oparciu o dane, które są z bazy PESEL-UKR. Oczywiście one są odpersonalizowane, nie mamy żadnych danych osobowych, ale dobieramy ze względu na płeć, ze względu na miejsce zamieszkania zgodnie z tymi danymi i ze względu na wiek. Badaniem są osoby objęte, znaczy osoby wieku 18+. plus. Dominacja kobiet zdecydowanie, no bo tak jest, tak jest w tej bazie PESEL-UKR -UKR i tak jest w rzeczywistości. Czyli większość... Czyli...
0: A, wiel a wie wielkość tej próby?
1: Próba 400. Tam jest niestety niecałe 400 osób.
0: Jakie zmiany można zauważyć, jeżeli chodzi o stosunek już nie do Ukraińców, do ukraińskich uchodźców, ale do samej Ukrainy, do tego jak, w jaki sposób Polska jest nastawiona do Ukrainy w czasie wojny?
1: Tak, ja chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało, bo Pan redaktor na początku powiedział, że jest duże zainteresowanie mediów w Polsce tymi badaniami. Ja powiem więcej, nie tylko mediów polskich, ale również mediów światowych. To jest też unikatowe, jeżeli chodzi o badania i polskie, i europejskie. My śledzimy na bieżąco zasięg w mediach elektronicznych. No i ten zasięg na całym świecie, poczynając od Australii, przez Japonię, oczywiście Europa, skończywszy na Stanach Zjednoczonych, jest, sprawdzałem dzisiaj rano, 38 milionów potencjalnych odbiorców. Zetknęło się z wynikami tych badań one były publikowane chociażby przez Nikkei, to jest największy, największa firma no, medialna w, 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 i w Japonii i w Azji. Właściciel Financial Times'a były dane publikowane w Voice of America, także zainteresowanie jest naprawdę, naprawdę ogromne. Ale dlaczego o tym mówię? Bo kiedy wypowiadałem się na temat wyników tych badań, z tych badań, drodzy Państwo, wynika jedna rzecz, która się właściwie nie zmienia. My cały czas chcemy jako Polacy pomagać walczącej Ukrainie. Uważamy, że ta pomoc jest konieczna, że Ukraina tą wojnę powinna z rosyjskimi najezdcami wygrać i tu nie ma żadnych wątpliwości. Tu się właściwie nic nie zmienia. Może mamy takie drobne przeniesienie preferencji z opcji zdecydowanie tak na no, opcję, raczej tak, ale kierunek pomocy jest jednoznaczny. Tak samo jest bardzo mocne wsparcie, jeżeli chodzi o pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Uważamy, że należy tym ludziom pomagać, ale... To, co się zmienia, to jest na przykład odniesienie do dodatkowej pomocy poza dotychczas udzielanym i tutaj odnotowujemy wyraźne spadki, a więc Polacy mówią, że pomoc tak, jak najbardziej, ale czy dodatkowa? No może już niekoniecznie. To się zmieniło teraz w maju, czerwcu. W styczniu tych, tych danych nie było. Też się zmienia nieco kierunek pomocy, tej dodatkowej. Wcześniej, w styczniu, bardzo mocno nam wzrosły wskaźniki mówiące o pomocy takiej twardej, o, chodzi o dostawy broni czyli broń ciężka, broń, broń lekka, bardzo mocne wsparcie militarne. Teraz te odsetki maleją, a rośnie akceptacja wsparcia dyplomatycznego. No oczywiście pojawia się pytanie kluczowe, jak to zinterpretować. Czy to oznacza, że Polacy oczekują jakiejś, jakiegoś porozumienia zakończenia tej wojny? Może są znudzeni tą wojną? Ja nie wiem, ja się nie zajmuję wojnami, nie znam się na tym, yy, ale no coś takiego się rysuje w tych badaniach, że trochę mniej pomocy militarnej, a bardziej pomocy dyplomatycznej. A jeszcze, co
0: dokładnie to znaczy pomoc dodatkowa w kontekście tych badań?
1: To jest coś takiego, czy Polska powinna zrobić coś więcej poza tym, co dotychczas robi. To jest oczywiście takie pytanie, one jest nieostre, no bo proszę zauważyć, że zakres pomocy Polski w przeliczeniu chociażby na PKB naszego kraju, no bo też bierz, bierzmy pod uwagę na nasze, nasze możliwości, my nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, jest, no jest, jest jedna z największych. Jak patrzymy patrzymy na nasz produkt krajowy brutto przyliczenie na jednego mieszkańca to jest jedna z największych pomocy, która była udzielona walczącej Ukrainie. No i pytanie, czy coś jeszcze można więcej? Ja nie wiem, czy można coś więcej. Z tych badań wynika, że do tej pory na pewno uzbrojenie, a teraz wsparcie militarne, dyplomatyczne.
0: Ponieważ rozmawiamy pod sam koniec czerwca, więc też muszę siłą rzeczy zadać pytanie, czy w ogóle w tych badaniach przewija się kwestia wołyńska, no bo mamy, jesteśmy blisko rocznicy okrągłej 11 lipca i jeżeli tak, to jakie ona ma tutaj znaczenie albo też, czy to znaczenie może się pojawić lub może się stać większe właśnie
1: w związku z rocznicą? Tak, to jest bardzo ciekawe, tylko proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że my w tym badaniu badamy osoby w wieku 65 lat maksymalnie, nie badamy osób starszych, to to jest pierwsza, pierwsze takie uwarunkowanie, które na pewno wpływa na wyniki. Oczywiście pytanie dlaczego? My te badanie zaczęliśmy realizować w pandemii przede wszystkim metodami pośrednimi, czyli kwestionariusze internetowe, wywiady telefoniczne i doszliśmy do wniosku, że badanie osób starszych na przykład metodą ankiety internetowej moim zdaniem wypacza wyniki. Stąd celowo i świadomie, żeśmy zrezygnowali i nie chcieliśmy tego zmodyfikować ze względu na fakt, żeby dane były w 100% porównywalne, bo za każdym razem jest to samo narzędzie badawcze, ten, same, ten sam dobry próby badawczej. Kiedy czytałem pierwsze dane, szczególnie do z kwietnia, maja zeszłego roku, tam dosłownie w paru, w paru, mniej niż dziesięciu ankietach pojawiły się kwestie z byłym 43. Bardzo, bardzo marginalnie, ale kiedy zacząłem czytać te same kwestionariusze, właściwie kwestionariusz w sensie oczywiście zmiennych, nie odpowiedzi teraz, to zaczyna się pojawiać coraz częściej. Nie jest to oczywiście kwestia dominująca w żadnym wypadku, ale jest to kwestia, która zaczyna wybrzmiewać i ona zabrz, zaczyna wybrzmiewać w kontekście takiego sporu y, historycznego, czyli jak należy interpretować historię i że ta historia ma różne znaczenie, różny wydźwięk dla Polaków i nieco inny wydźwięk, a może diametralnie różny, bo tego nie wiemy z tego badania, bo to nie jest celem tego badania dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce. Czy to stanie się tematem y, kluczowym? Nie wiem. To, to w dużej mierze, drodzy Państwo, to zależy od mediów bo to jest też bardzo ważna rzecz, jeżeli popatrzymy na wpływ, co kształtuje, poza oczywiście własnymi doświadczeniami, co kształtuje postrzeganie uchodźców i kształtuje telewizja. Nie internet, nie Twitter wbrew pozorom, tylko, tylko telewizja. I to mamy zależność na poziomie bardzo istotnym statystycznie. Co więcej, w gruncie rzeczy dwie stacje telewizyjne, nie Polsat, tylko TVN albo TVP kto co ogląda, taki ma punkt widzenia dotyczący imigrantów i uchodźców. I gdyby temat historyczny dotyczący naszych trudnych relacji był podnoszony przez media, pewnie będzie z okazji zbliżającej się rocznicy, to może wpłynąć na postrzeganie tego zjawiska w jakim kierunku, no w takim jaki będzie przekaz.
0: Zainteresowało mnie we, wniosku, we wnioskach z badania takie sformułowanie, którego używali niektórzy respondenci na uzasadnienie zmieniającego się na niekorzyść swojego stosunku do uchodźców z Ukrainy, inna kultura. I tam tę inną tak. kulturę Państwo rozbijacie jeszcze na kilka czynników. Czy może pan, pan coś więcej o tym powiedzieć,
1: co to dla respondentów oznacza? Yy, w kolejności, jakie odpowiedzi podały. Inna kultura to znaczy przede wszystkim inne normy, inne zasady a więc te zasady, które są akceptowane przez Ukraińców, przebywających w Polsce, nie są zbieżne z normami zasadami, które występują w Polsce. I tu znowu się oczywiście pojawia pytanie, co to znaczy? No ale takich pytań, które pogłębiamy w kolejnym toku jest wiele i tak samo będzie tutaj, że spróbujemy dookreślić. Kolejna kwestia to jest inna religia, inna wiara, ale ona ma bardziej charakter opisowy, nie taki pejoratywny, że to nie, nie znaczy, że ta wiara prawosławna jest gorsza czy lepsza, tylko po prostu jest inna. W Kolejne, trzecie, trzecie wskazanie pod względem liczebności, brak kultury osobistej i kolejna postawa roszczeniowa. Pomimo tego, że pytanie nie dotyczyło postawy roszczeniowej, gdybym miał odpowiedzieć, co wpływa negatywnie na postrzeganie uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce, odpowiedź moim zdaniem tutaj jest jednoznaczna. Postawa roszczeniowa. Oczywiście my znowu zadaliśmy pytanie, co to znaczy postawa roszczeniowa, no bo to wybrzmiewało w naszych badaniach, szczególnie wśród zagrożeń, tych wymiarze ogólnokrajowym. nie wiedzieliśmy, co to znaczy. Było znowu słowo klucz, postawa roszczeniowa. I tutaj znowu wybrzmiewają dwa ważne elementy. Pierwszy, nam się wszystko należy. I też to jest taka kalka, że w wielu kwestionariuszach dokładnie ten sam zwrot został użyty, a przypominam, badanie realizowane jest przez różnych ankieterów. Także nie ma możliwości, wszystko jest skodowane, nie ma możliwości spisywania, tak jak czasami bywa na lekcjach w niektórych miejscach. Także coś takiego bardzo mocno wybrzmiewa i jeszcze pojawia się drugi ważny element, ale z tym związany. Nie tylko, że nam się wszystko należy, ale wszystko nam się należy z słowo klucz za darmo. I pytanie nasze padało do, do respondentów, dlaczego? Dlaczego oni tak są? Jakie są w ogóle motywy? Dlaczego się uchodzą z Ukrainy, wszystko należy i co więcej należy za darmo? I tu się pojawia znowuż takie bardzo ważne określenie, że my walczymy za wolną Polskę, my walczymy za Europę, my walczymy za świat. Gdzieś tam nie wybrzmiewa ta walka za Ukrainę, za, o zachowanie terytorialności Ukrainy, czy walka o niepodległość Ukrainy, ale pojawia się ten wymiar globalny i on jest bardzo mocno w świadomości uchodźców z Ukrainy zakorzeniony, że ta wojna nie dotyczy tylko Ukrainy, ale dotyczy przede wszystkim Polski. Y
0: jak zmieniły się postawy, jeżeli w ogóle, dotyczące osiedlania się Ukraińców w Polsce? Pytam o to również dlatego, że no to była zdaniem wielu motywacja tego, żeby podjąć taką akcję nie tylko przyjmowania uchodźców, bo to jest oczywiste, ale przyjmowania ich właśnie do domów, próba nakłonienia ich, żeby pozostali. No, na przykład mój stały... Tutaj rozmówca Antoni Dudek w naszym programie Podwójny Kontekst zawsze do tego wraca i mówi, że to będzie sposób na polską demografię. Dlatego właśnie o to pytam. Jak tutaj zmieniły się postawy?
1: Tak, ja, ja nie będę się wypowiadał, czy to jest sposób na polską demografię, czy to jest sposób na naprawę polskiego systemu emerytalnego. Aczkolwiek mam swoje zdanie na ten temat, co więcej się tym zajmuję, ale to nie wynika z tego badania. A ja się odnoszę tylko do wyników tego, 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 tego badania. Proszę za, zwrócić uwagę na jedną rzecz że osoby, które przebywają w Polsce, one nie mają status uchodźcy. One zostały objęte ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, a co za tym idzie mają PESEL UKR, który upoważnia, uprawnia ich do nabywania różnego rodzaju świadczeń, które są oferowane w Polsce, ale to nie ma związku z ochroną międzynarodową. To jest jedna różnica. Druga różnica, że są ogromne przepływy pomiędzy Polską a Ukrainą. Kiedy tutaj Straż Graniczna podaje dane mówiące o 11-12 milionach osób, które przemieszczają się między Polską a Ukrainą, to nie mówimy o 12 milionach uchodźców z Ukrainy. To są osoby, które przyjeżdżają do Polski i z Polski wyjeżdżają. Tego w przypadku kryzysu migracyjnego w Niemczech nie było. No i pojawia się pytanie kluczowe, do którego pan redaktor nawiązał. Co na to Polacy? No Polacy na początku mówili, tak, oczywiście mogą zostać. Tych, którzy mówią, że nie, Polska nie powinna przyjmować, no można powiedzieć, w granicach błędu statystycznego to jest 5%, to się nie zmienia. Także tych bardzo niechętnych przyjmowań uchodźców z Ukrainy jest niewielu, ale zmienia się sposób patrzenia na y, przyjmowanie. To znaczy, że y, mamy coraz mniej osób, które mówią tak, mogą tu zostać, się mogą osiedlać, a te przeniesienie jest tak, mogą tu zostać, ale do momentu, kiedy zmieni się sytuacja w Ukrainie, zostanie zakończona wojna, no i wtedy oczekujemy jednak, że, i to jest dominująca odpowiedź dzisiaj, że Ukraińcy wrócą do swojego państwa. A jakie wnioski
0: możemy wyciągnąć z tych pytań i odpowiedzi, o których przed chwilą mówiliśmy, czy może bardziej ogólnie z całego badania, jeżeli chodzi o integrowanie się Ukraińców w polskim społeczeństwie?
1: Oj, Strasznie trudne pytanie. Na podstawie wyników tego badania ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy, czy mamy, mamy do czynienia, czy nie mamy do czynienia z integrowaniem no, ale kiedy patrzymy na te pytania otwarte, na postawę roszczeniową, inne, inną kulturę, inne zachowanie, inne interakcje, no to wydaje się, że tu są jakieś problemy i one raczej nie są marginalne, ale ja, drodzy Państwo, zadałem takie pytanie w tym badaniu dotyczącym Ukraińców teraz, które realizujemy, czy chcą się z nami integrować, z polskim społeczeństwem. I ja jestem niezmiernie ciekaw odpowiedzi na to pytanie, ja nie wiem. Tutaj może paść dokładnie każda odpowiedź, ale takie pytanie jest zadane dla drugiej strony naszego badania, czyli dla samych uchodźców. Z polskiego, z polskiego badania wynika, że nie jest to takie jednoznaczne, nie jest to takie oczywiste i są duże problemy, które narastają, jeżeli chodzi o, o te interakcje. To się, drodzy Państwo, pojawia jeszcze jedna ważna rzecz, yy, która wynika z tych badań. Myśmy na początku o niej nie mówili, nie pisaliśmy, bo też w przypadku takich, yy, no nie chcę mówić, czy odkryć, bo to nie jest właściwe określenie, ale pewne nowe efekty, które się pojawiają, chcemy, żeby zostały potwierdzone przez innych badaczy. I tak się stało przez Ibris i przez Cebos. Chodzi o nastawienie polskich młodych kobiet do, do uchodźców, a tak naprawdę uchodźczeń z Ukrainy. I w tym naszym badaniu to bardzo mocno wybrzmiewa, że młode Polki, te, które mają do 29 roku życia, akurat jest taka tutaj linia podziału ze względu na wiek z wykształceniem średnim, wykształceniem policjalnym mają o wiele bardziej negatywne nastawienie do uchodźców, uchodźczyń z Ukrainy, niż wynika to, jest charakterystyczne dla całego społeczeństwa.
0: I to rozumiem, ma związek pewnie głównie z tym, że wśród uchodźców jest tak duża reprezentacja kobiet. Znaczy, tak, kobiet dopadnie ja w tym samym
1: wieku. Mhm. My zadaliśmy oczywiście pytanie otwarte. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Już znamy odpowiedź na to pytanie, dlaczego w styczniu tego nie widzieliśmy. Pojawiają się dwa, yy, dwa elementy ważne. Pierwsza to jest konkurencja na rynku matrymonialnym, a druga to jest konkurencja na rynku pracy. To są dwa kluczowe elementy, które wpływają na negatywne postrzeganie uchodź czy uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy przez polskie młode kobiety, yy, a to jest też ciekawostka, że na przykład jest bardzo pozytywne postrzeganie uchodźców i z Ukrainy przez polskich, no już nie do końca takich młodych, bo 70-letnich mężczyzn.
0: O, to też interesujące. Rozumiem, że to się aż wybija, tak? To znaczy to tak. widać
1: po prostu... Gdybyśmy mieli zidentyfikować hmm. dwa segmenty wzorcowe, kto ma bardzo pozytywne i bardzo negatywne, no to dokładnie młode Polki o wiele bardziej negatywne, o wiele bardziej pozytywne, starsi panowie niekoniecznie dbają.
0: Chciałem zapytać o... Ym, yy kwestie y, traktowania migrantów, bo Pan powiedział wcześniej, że to badanie miało dotyczyć w ogóle migrantów, tak, m, to nie to tylko to oczywiście. Ta... Tak, tak i, i nadal dotyczy właśnie. I chciałem zapytać w związku z tym, jak tutaj się zmienia percepcja? Pewnie jest jeszcze za wcześnie, żeby w tym najnowszym nawet badaniu została uwzględniona kwestia paktu migracyjnego. No ale mimo wszystko... Czy, czy to są zmiany, które jakoś idą razem z tymi zmianami dotyczącymi percepcji uchodźców z Ukrainy, czy to są jakby respondenci to widzą jako dwie kompletnie różne grupy?
1: Ja powiem nawet więcej, można mówić o trzech grupach, bo my też dajemy takie pytanie wzorcowe, które brzmi więcej tak, czy każdemu człowiekowi w sytuacji zagrażającej jego życiu i zdrowiu, bez względu na kolor skóry, religię, należy pomóc. I tu Polacy są jednomyślni, tak każdemu. No tyle tylko. Zaczyna się problem, kiedy zaczynamy doprecyzować te grupy. W Polskiej Świadomości Społecznej chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało, kim innym jest migrant, kim innym jest uchodźca. Kiedy zadajemy takie pytanie na początku badania otwarte, z czym się skojarzą Polakom, migranci i uchodźcy, no to proszę zauważyć, że w przypadku migrantów pojawiają się takie określenia jak podróżujący, wędrowiec zmieniający swoje miejsce zamieszkania. Motywem zmiany jest generalnie polepszenie własnego życia w tle stoją pieniądze. Ale to, co jest najważniejsze, migrant jest to osoba, która nie jest zmuszona do opuszczenia swojego kraju. Ona to robi w wyniku własnej woli, to włas jest własna decyzja. W przypadku uchodźców tu się pojawia bardzo mocne odniesienie do Ukraińców, nie kluczowe, ale kluczowym jest jeden element. Jesteś zmuszony do opuszczenia kraju. Tak Polacy postrzegają uchodźców, a zmuszony jesteś najczęściej w wyniku działań zbrojnych, wojny albo innych opresji. I tak samo, kiedy patrzymy na zagrożenia, nawet charakter zagrożeń się zmienia, no bo w przypadku migrantów na przykład mówimy o terroryzmie, ataku na wiarę, to w przypadku uchodźców, również uchodźców z Ukrainy, nie występuje. Także diametralnie różne pojęcia i tutaj one mają moim zdaniem nawet wręcz taki charakter stygmatyzujący. Jeżeli kogoś nazwiemy migrantem, kogoś nazwiemy uchodźcą, to postrzeganie tych zbiorowości będzie, będzie zgoła różne. No ale znowu że wracam do telewizji. Tutaj kluczowy wpływ ma telewizja. Jak wiemy, przekaz po 24 lutego odnośnie działań w Ukrainie jest taki sam, bez względu na to, jaką stację oglądamy. Dlatego, dlatego tutaj nie ma żadnych istotnych różnic, ale kiedy patrzyliśmy na przekaz dotyczący migrantów, na przykład w styczniu 2022 roku, no tam proszę zauważyć, że nawet się zmieniało postrzeganie ze względu na płeć tego zjawiska różne. To znaczy, że miłośnicy jednej stacji telewizyjnej widzieli matki z dziećmi, a miłośnicy innej stacji telewizyjnej widzieli młodych mężczyzn, wręcz bandytów, terrorystów. Także takie rzeczy się też pojawiają. Także te pogłoski o śmierci telewizji, my patujemy często, że internet jest tutaj kluczowy, one są mocno przesadzone przynajmniej w Polsce. Rozumiem, że
0: jeszcze za wcześnie, tak jak powiedziałem, zadając Panu pytanie, żeby uwzględniać kwestię paktu migracyjnego. To jeszcze tak. się w tych badaniach nie odbiło, prawda? Jeszcze się nie odbiło, takiego pytania
1: nie zadaliśmy. Badanie było akurat realizowane, kończyło się w momencie, kiedy się pojawiły te, te informacje dotyczące realokacji. Ja powiem tak, że nie można wyciągać, że były takie próby, szczególnie w Niemczech podnoszone, że my jesteśmy takim bardzo otwartym społeczeństwem, że właściwie byśmy przyjęli wszystkich bez względu na miejsce pochodzenia. To nie jest prawda. My jesteśmy otwarci i chętni do pomocy przede wszystkim względem uchodźców, uchodźców z Ukrainy. To się nie zmienia co do, co do pryncypiów, ale jesteśmy o wiele mniej pozytywnie nastawieni do migrantów, a więc tych osób, które postrzegamy, że ich motywem działań jest chęć polepszenia życia, kwestie finansowe, i najczęściej są to osoby spoza, no powiedzmy, takiego europejskiego kręgu kulturowego. Także to zdecydowanie wybrzmiewa. Wiem, że to jest sprawa, która w badaniu no
0: nie jest ujęta, ale mimo to chciałbym pana zapytać, czy pańskim zdaniem jakiś wpływ na tę zmianę w kierunku negatywnym niektórych mhm. czynników dotyczących niektórych wskazań dotyczących uchodźców z Ukrainy może mieć jakby to ująć, no pewnego rodzaju jednak propaganda, w, w takim sensie, że respondent y, czy po prostu Polak, y, bo przecież respondenci są reprezentantami Polaków, y, z powodu pewnego jakby przymusu określonej postawy, który jest mu sprzedawany przez cały czas, może y, zareagować, wręcz przeciwnie, może zareagować odrzuceniem y, takiej postawy.
1: Oj, tych paradoksów dotyczących opinii publicznej jest tak wiele w badaniach. Na pewno wpływ mediów jest kluczowy. Proszę zauważyć, że kiedy w styczniu pojawiła się ta zwiększona, ta zwiększona akceptacja dla ciężkiego, ciężkiego uzbrojenia dla Ukrainy, no przecież to też nie był przypadek. To dokładnie się pokrywało z czasem, kiedy w mediach w polskich mediach bardzo mocno podnoszono kwestię, że polski rząd jest ambasadorem Ukrainy, jeżeli chodzi o pozyskanie czołgów samolotów, i to znalazło bezpośredni y, oddźwięk w tych, y, w, w tych badaniach. Także no tutaj niewątpliwie taki wpływ. Y, wpływ będzie, no bo teraz skąd jest ta zmiana nastroju? No z jednej strony oczywiście mamy interakcje, one są na pewno kluczowe, no ale też proszę zauważyć, że dokładnie czas, kiedy realizowaliśmy badania, to jest czas, który się pokrywa z informacjami z mediów dotyczącymi problemów z importem czy eksportem, w zależności od której strony patrząc zboża i tam paru jeszcze innych rzeczy, które się pojawiły w Ukrainie i to będzie rzutowało i rzutuje na na, na percepcję, aczkolwiek z naszych badań wynika jednak bardziej, że jest to efekt interakcji, relacji bezpośrednich niż wpływu mediów. Bo na przykład nie ma żadnej korelacji pomiędzy wpływem internetu na, na postawy społeczne, a wydawałoby się, że, taki, że taki, taka interakcja powinna być. Tego nie ma. W takim razie czekamy po pierwsze na kolejne
0: badania z tego cyklu, bo rozumiem, że będą, tak, za kilka miesięcy.
1: Tak, ja, ja lubię takie pytanie na koniec, ile my planujemy tych badań. Ja zawsze odpowiadam, że chciałbym jak najszybciej zakończyć. Chciałbym, żeby się wojna zakończyła, chciałbym, żeby problem też dotyczący imigrantów jakoś został rozwiązany, ale wiem, że to nie nastąpi. Znaczy co do wojny to nie wiem, bo się na tym nie znam, ale jeżeli chodzi o kwestie dotyczące imigrantów, na pewno nie. Także wszystko wskazuje na to, że te badania będziemy realizowali. Kolejny pomiar planujemy na grudzień, początek stycznia, a jeżeli chodzi oczywiście o uchodźców z Ukrainy, badanie w tym momencie trwa... I tak jak pan redaktorowi tutaj sygnalizował mi państwu, na początku lipca powinniśmy mieć wstępne, wstępne dane i zobaczymy, zobaczymy co wyjdzie.
0: Ja mogę moim widzom obiecać, że z całą pewnością pan doktor będzie moim gościem ponownie w momencie, kiedy już będziemy dysponowali wynikami tego badania ukraińskich uchodźców, opinii ukraińskich uchodźców w Polsce. Wydaje mi się to bardzo ciekawe. Sam jestem naprawdę. I też, też nie mam żadnych mówiąc, założeń ani przypuszczeń, co tam wyjdzie. Jestem ogromnie ciekaw. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan doktor Robert Miron Staniszewski, Uniwersytet Warszawski i Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, no właśnie Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
1: Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo państwu.
0: To była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha. Kłaniam się i do zobaczenia.